0: Dobrý den. Vítejte u podcastu Lead and Learn, který pro vás připravuje Top Vision. Dnes je naším hostem dáma Milouše Vondráková. Dobrý den. Dnes den, mílo. Host nebo hostka? Čemu dáváte přednost? Dám přednost
1: tomu klasickému
0: host. Vy jste dala přednost i klasickému radovi, protože jste pracovala jako vrchní ministerský rada v oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání na ministerstvu školství. Nesnažila jste se přesvědčit své nadřízené, že byste byla vrchní ministerská radová?
1: Naopak někdo se snažil přesvědčit mě, abych byla vrchní ministerskou radou. nesetkalo se to s ohlasem kladným u mě, takže za mě skutečně některá formulace může zůstat tak, jak je, takže vrchní ministerský rada je v pořádku pro mě.
0: Souvisí to nějak s vaším vzděláním, protože vy jste učila i češtinu a souvisí tohle nějak s tím vzděláním, s tím jazykem?
1: Tak, jestli se bavíme o tématu genderu, tak určitě... Aktivity, které směřují k tomu, že budeme přepisovat slabikáře a pitvat do detailu to, kde a jak používat jazyk způsobem vyváženým ohledu genderovém, tak si myslím, že tyto aktivity nejsou zrovna s těch, kterým bychom měli věnovat v současné době v rámci vzdělávání tu největší pozornost. Myslím si, že máme daleko více problémů a více oblastí, do kterých je potřeba hluboce zasáhnout, než se věnovat tomu, jestli je v pořádku, že má, máme mele maso. Tak s tím já opravdu problém nemám.
0: Takhle u nás jsme le masotáta, ale to není úplně asi do, do slabikářů. A ne o genderu mluvit nebudeme, budeme mluvit přesně o tom, co jste zmiňovala, o tom, že máme mnohem hlubší problémy, které je potřeba řešit. Vy se vzdělávání věnujete celý svůj profesionální život, pracovala jste třeba v edukační laboratoři, v tutoru, jak už jsem zmiňovala na ministerstvu, projekt E-školka, ten jste dělala ještě v době, kdy COVID-19 spokojeně mal někde mezi netopíry, takže právě s tou oblasti digitalizace a inovací ve vzdělávání máte velké zkušenosti. Jaké je podle vás české školství?
1: České školství prochází obrodou už opravdu od revoluce. To znamená, že 20 let se snažíme o nějakou obrodu, o nějaký jiný pohled. A tu se to daří lépe, tu se to daří hůře, někde se to nedaří vůbec. Takže třeba aplikace dlouhodobých záměrů, aplikace strategií selhává na tom, že nemáme dostatečné mechanizmy k tomu, ty inovační myšlenky, kterých je celá řada a jsou dobré nějakým způsobem dostat do praxe. Podle mého názoru se to odráží od toho, jakým způsobem se věnujeme učitelům jako profesionálům, jakým způsobem se věnujeme jejich primární přípravě, jejich provázení během nástupu do jejich praxe ve školách, jakým způsobem podporujeme třeba ředitele, protože ten náš systém je unikátní v rámci nejenom evropském, kdy ředitele mají obrovský ředitelé škol, bavíme se samozřejmě o ředitelích škol, obrovské kompetence, obrovský, obrovskou zodpovědnost, ale zároveň mají minimální podporu a minimální přípravu toho, kdy do své funkce vstupují. Takže si myslím, že ten zakopaný pes je primárně právě v přípravě učitelů, v tom, abychom dokázali je ve školách udržet, dokázali do nich v tom dobrém ty inovativní myšlenky dostat a oni je potom dostali do škol, protože to mít dobrou myšlenku, inovativní myšlenku, mít dobrou strategii či koncepci je jedna věc a uvést jí do života v tom, že dopadne až na toho každého konkrétního žáka, je věc druhá a tady máme velký deficit v tom, že tohle to se nám skutečně ještě nedaří.
0: Jak jsme na tom v porovnání, řekněme, v regionu nebo s ostatními zeměmi Evropské unie, jestli můžete říct?
1: Na to, jak je naše země malá, tak ty deficity nebo rozdíly mezi jednotlivými regiony jsou velké a stále se prohlubují. Když jsme se bavili o covidu, tak skutečně tady se ukázal ten velký rozdíl mezi jednotlivými regiony a v rámci regionu i mezi jednotlivými školami. A souvisí to zase, se vrátím k těm ředitelům, k tomu, že skutečně každá ta škola žije způsobem, který ten ředitel vede, nějakým způsobem se k tomu staví a jeho myšlenky, to, jak dokáže i třeba tu digitalizaci, jak dokázal tu školu svoji připravit, tak podle toho se potom vlastně jeví ty rozdíly. Některé školy byly připraveny, vybaveny technicky dobře, jejich učitelé byli dobře vybaveni kompetencemi pro využívání digitálních technologií a tam ten přechod na online výuku byl poměrně bezbolestný, když samozřejmě každý si prošel nějakou etapou toho vývoje, ale byly školy, které skutečně na to koukali, jakože nevědí, co budou dělat, čas utíkal, děti zůstaly v podstatě bez kontaktu se školou, učitelé zadávali úkoly, na týdny dopředu a celý týden v podstatě ty děti nebyly v kontaktu se školou, což si myslím, že byl velký problém. A v rámci České republiky právě ty meziregionální rozdíly jsou obrovské, což vyplývá i z řady šetření třeba České školní inspekce.
0: Já se vrátím k těm ředitelům. Vy jste říkala, že nemají dostatečnou podporu při nástupu do té funkce. Ředitel je vlastně manažer, to znamená, mělo by dostat nějaké minimum manažerského
1: vzdělávání, dávalo by vám to smysl? Skutečně, každá ta škola je víceméně takovou malou firmou, protože ředitel má na starosti v jedné osobě združené povinnosti a zodpovědnost za finanční rámec, za pedagogický proces, v podstatě i za HR, za to vybrat si učitele, vybrat si ten tým, stavět ho nějakým způsobem ho vést a k tomu ještě získávání zdrojů, protože těch zdrojů samozřejmě tlak na to financování školy je velký a nemůže se spokojit jenom s tím, co dostane vlastně systémově, ale musí hledat i další zdroje a v každé firmě v podstatě na tyto aktivity jsou jednotliví lidé. Je tam finanční ředitel, je tam nějaký HRista, jsou tam další lidé, kteří mají ty jednotlivé věci na starosti, když to ve škole je to združené do jednoho člověka. A ta představa a praxe bohužel u nás je taková, že člověk učí, učí, učí a najednou je z ředitel. A pak teprve máme nastaveno, že do dvou let musí absolvovat nějaké základní ředitelské vzdělání, to znamená, že tam jsou i s tím dílem ty manažerské dovednosti obsaženy, ale víceméně to vzdělávání se zaměřuje na ekonomiku a právo, ale už ty jednotlivé dovednosti třeba toho leadershipu a vedení lidí, ty si získává většinou jako za pochodu.
0: To znamená, že i ředitele by asi No, jestli ředitele, neměli by se vlastně leadership už taky učitele? Určitě, protože
1: ta učitelská profice víceméně a je to jedna z dovedností, kterou ty děti by měli, nebo žáci studenti potom potažmo ve vyšším věku si přinášet i do svého života, do, do té svojí praxe, aby věděli, jakým způsobem se dá zacházet s Těmi lidskými kompetencemi k tomu běžnému životu, to znamená orientovat se v prostředí a a i ty někteří žáci, studenti jsou přirozenými lídry a tohle by měl učitel být schopen rozklíčovat, poznat a ukázat tu cestu a vývoj už nastartovat co nejdřív, aby ty děti věděli, že něco takového vůbec je možné.
0: No ale to je asi uh, taková, taková jako hodně sen, protože myslím, že české školství trápí spíš nedostatek učitelů, než to, že by učitelé nedokázali roz, uh, nebo vidět uh, kompetence žáků v tomhle směru.
1: Tak nedostatek učitelů je jedna z věcí, která ovlivňuje právě i třeba ty regionální rozdíly v kvalitě jednotlivých škol nebo v tom, co ty školy jsou schopné poskytnout. Takže někde skutečně jsou školy, kde jsou rádi, že v té třídě vůbec někdo stojí na to, aby ještě měli nároky na to, jaký ten člověk je a jaké kompetence vlastně má. Takže nedostatek učitelů je jedna z velkých věcí, které bychom, které bychom se měli věnovat i systémově. A není to jenom o tom přilákat studenty na pedagogické fakulty, je to i pro mě o proměně toho, jakým způsobem pedagogické fakulty připravují své studenty. A už to, když nastoupí konečně ten absolvent pedagogické fakulty do reálné praxe, což také není velký poměr to těch absolventů, a těch, kteří skutečně si před ty děti stroufnou se postavit, tak do dvou let poměrně velké procento těch absolventů odchází, protože ty školy a systém jako takový, Není schopen je tam udržet. A není to jenom o penězích. Je to je o té podpoře, o, o zavedení vlastně uvádějících učitelů, tak aby byli funkční, aby skutečně dostali ti učitelé podporu. Protože třeba když, ho, když jsme dělali výzkum na vyhoření učitelů, profesní vyhoření, tak skutečně se tam objevovalo velké procento i začínajících lidí, kteří mají do pěti let praxe. To znamená, že skutečně ta podpora, kterou oni v tu chvíli potřebují, mít sdílet s kým svoje starosti, nemít pocit, že neumí nic. Ale mít tu podporu, mít se kam obrátit, to je jedna z věcí, která může ty mladé učitele ve školách udržet.
0: Vůbec ale jste, je tam dostat na tu pedagogickou fakultu. Vy jste zmínila, že už to je problém a já to vidím, že pedagogická fakulta je často škola třeba druhé nebo třetí volby. Proč to tak je? Je, říkala jste, že to není jenom o penězích, ale proč se nám nedaří dostávat lidi na pedagogické fakulty?
1: U nás je paradox poměrně v tom, že učitelství jako takové je veřejnosti vnímáno jako prestižní povolání, je to po, často pojmenováno jako poslání, že si lidé váží učitelů, takhle se o to mluví. Ale potom ta realita vlastní v té škole je skutečně jiná. Takže i třeba v rámci, mluvím o té přípravě, proměně vlastně pedagogických fakult toho obsahu vzdělávání, že skutečně v dnešní době by neměla být zaměřená primárně na tu oborovou přípravu, na hloubkovou znalost toho oboru a tím ji samozřejmě nechci snižovat. Ale doplnění těch aktivit nebo těch dovedností, kompetencí rozvíjení u studentů toho, aby se nebáli do té školy nastoupit, aby měli pocit, že jsou připraveni po té osobnostní stránce jednak se věnovat teda žákům, studentům, mít vliv na tu mladou generaci, ale zároveň být těmi jistými profesionály, kteří umí i mluvit s rodiči a nenechat se zahnat do kouta, kdy v komunikaci rodič a učitel je učitel v podstatě tím podřízeným, který neumí tu svoji profesionalitu obhájit.
0: Tak možná spousta těch, kteří nás teď poslouchají, jsou rodiči. My jako rodiče chceme, aby naše děti měly dobré vzdělání, aby se pak dobře uplatnili v životě. Co můžu já udělat pro to, abych podpořila toho svého učitele, kterého považuji za třeba opravdu jako dobrého kantora? Můžeme jako rodič vůbec něco udělat?
1: Jako rodič, tou základní věcí, kterou můžete udělat, je být otevřený komunikaci s tím učitelem. Že by to mělo být o tom, že jsme partneři. Není to o tom, kdo je víc, kdo je mý, kdo má větší či menší zodpovědnost, ale skutečně vědomí toho, že učitel a rodič jsou partneři v provázení dítěte s vzdělávacím systémem, opravdu od mateřské školy až kam ten student v, tom, v té své vzdělávací dráze dojde. Tak být partnerem, to znamená naslouchat a teď mluvím v podstatě k obou nejenom k rodičům, ale k učitelům, protože ten ten problém se může objevit na jedné nebo na druhé straně a ten výsledek je potom stejný, což znamená komunikační nějaký rozkol. V tom většinou ty problémy vznikají z těch komunikačních rozkolů, kdy si nerozumíme. Kdy nejsme schopni otevřeně říct, že škola má nějaké požadavky, rodič má nějaké požadavky a teď si pojďme o nich diskutovat. A proto jsou různé typy škol, různé vzdělávací systémy, každému vyhovuje něco jiného. Ale v tom základu je, že je nějaká nejenom společenská zakázka, ale v podstatě i zakázka toho rodiče, ale zároveň vědomí toho, že ta škola sama to nezmůže, že to není o tom dát dítěti na krk mašli, když to trošku nadnesu a říct, tady ho máte a dejte mu to vzdělání. A vrte mi, bude... mi ho až bude vzdělání, abych titul. Ano, a bude být <laughs> takže, takže je to skutečně o té vědomí spolupráce, o čem se, ne, že by se o tom málo mluvilo, ale v té realitě skutečně mnohdy ta reálná spolupráce mezi rodinou a školou. Ne probíhá na takové úrovni, na jaké by mohla.
0: Když se podíváme na na to, o čem jsme mluvili, na úroveň českého školství, na co ty naše děti nejsou připravené, když s těmi školami skončí?
1: Jsou většinou, a už se můžeme bavit klidně o úrovni vysokoškolských absolventů, jsou velice dobře připraveni, co se týká obsahové znalosti svých oborů. Opravdu ta hloubková znalost teoretická, znalost teoretický základ je tam velmi dobrý i ve srovnání mezinárodním. Skutečně jako tohle naše vysoké školy, potažmo teda i střední školy, umí. Ale to, co neumíme, je dostat v podstatě do těch dětí chuť pro život, chuť pro to být zodpovědný sám za sebe, chuť řídit si nejenom tu svoji vzdělávací cestu, ale ale být zodpovědný za svoje učení, zodpovědnost za učení, za svoje vzdělání, nebrat to jako, že do té školy musím, a že je to odtrpění si nějaké doby, ale že je to o tom chtít nějakým způsobem Řídit svůj život a tím vlastně se dostáváme i z i sociální, společenské, politické. Když to úplně doženeme na tu, na tu hranu, což si myslím, že by i u mladých lidí, absolventů středních školů skutečně tohle mělo být v povědomí, že ten člověk není obětí těch okolností, ale že může být aktivním účastníkem toho, co se mu v životě děje a kam ten svůj život směřuje. Takže se dostáváme i k ne příliš oblíbenému slovu, že některé věci prostě musím. Tak to v životě je. A některé naše způsoby vzdělávání, způsoby komunikace u některých školy učitelů trošičku a i se trošičku dotknu těch neziskových aktivit a podobně, že dítě stojí na podstavci a všichni okolo dělají psí kusy a to dítě čeká, co vlastně jako pro něj všichni udělají. Ale ten poměr toho, že ono samo taky má tu zodpovědnost a samo je potřeba, aby vyvinulo nějakou aktivitu, zodpovídalo se za to, jakou vyvinulo a tím potom vlastně sklízí to ovoce, o tom se příliš nemluví. A to si myslím, že to je pak tím dětem chybí nebo mladým lidem, kteří přichází do praxe a najednou zjistí, že ten zaměstnavatel po něm něco chce a že to má nějaké limity, že jsou nějaké termíny, které musí dodržet, to jsou věci, na které potom ti mladí lidé jako úplně ne, nechtějí slyšet.
0: Může vůbec české školství, které je postavené hodně právě na vztřebávání faktů a naučení faktů, tohle tu odpovědnost mladé lidi naučit a tam je asi také potřeba velká spolupráce s rodiči, protože když to ty děti nevidí doma, no tak... Nemůžu ve učit, co chtějí, že? To,
1: to určitě, ale myslím si, že je, to zase, že je to právě ta cesta, to, aby jsme si uvědomili, že tohle to je zase jedna z oblastí, které se nevěnuje taková pozornost a že určitě ta cesta k tomu vychovat k zodpovědnosti je nejenom tím osobním příkladem, ale i tím, že prostě to vzdělávání bude nastavené tak, že dětem bude dávat smysl a není to o tom, že budou dělat jenom to, co je baví. Jo, že dokážeme je přesvědčit a i v rámci třeba způsobu hodnocení, v rámci toho, jakým způsobem na ně přeneseme tu zodpovědnost, kdy nějaký úkol nesplní jakým způsobem se to s nimi komunikuje. Že to není o tom jenom ano, ne. Že je to o tom proč, jak, co udělám dál, co jsem mohl udělat a neudělal, co bych mohl udělat ještě, že můžu dostat další šanci. To vzdělávání je o tom vyzkoušet si, že těch šancí můžu dostat několik, ale že nejsou třeba nekonečné. Že skutečně přijde moment, kdy ta zodpovědnost, to zúčtování prostě přijde
0: to už se dostáváme k formativnímu hodnocení, trošku na to se ještě budu ptát. A vy jste řekla slovo musím, v souvislosti s těmi dětmi, že by se ho taky měli naučit. Já si pamatuju na začátku 90. let, když když prostě začal školy fungovat nově, tak drill bylo skoro z prosté slovo, bych řekla. Pak třeba já u našich dětí jsem viděla, že některé věci bez drillu se asi třeba malá násobloka naučit nedají. Co vy si myslíte o tom drilování? Ano nebo ne?
1: Já si myslím, že v určitých fázích a v určitých tématech prostě to k tomu učení se a čehokoliv nemusíme být jenom ve škole, že to k tomu prostě patří. Jsou věci, které se musím naučit. Bez toho to nejde. A čím menší dítě je, tak potřebuje ty hranice. A drill je v podstatě jednou z forem těch hranic. Prostě teď je něco, co musím udělat. Teď je způsob, kterým se to dá naučit efektivně, rychle. Tak to udělám. Jo, nepatří samozřejmě do všeho, nemůže ten život dětský a mohou tom ani my dospěláci prostě nemůžeme žít v režimu musíš, nesmíš, ale tím, že skutečně ty hranice mám, pak teprve mohu uvažovat v intencích toho, jestli mohu nebo nemohu, jestli chci nebo nechci, ale postavit od základu to, jestli se mi chce nebo nechce, tu vzdělávací cestu, to si myslím, že ta správná cesta není.
0: Vrátím se k tomu formativnímu hodnocení, které jste tak trošku otevřela. Formativní hodnocení, jestli já jsem to dobře pochopila, je to, kdy jednak učitel ví v každém okamžiku, kde se každé konkrétní dítě nachází, pokud je o úroveň jeho znalostí. a je to hodnocení, které umožní žáka posouvat. To je ale něco, co by se měli naučit přijmout i rodiče, protože je to prostě jiné, než když my jsme chodili do školy.
1: Je to způsob myšlení a je to i způsob výchovy. Skutečně v ideálním případě, pokud se školy rozhodnou k formativním hodnocení přistoupit, a teď ta tendence je a je to dobrá cesta, ale skutečně v to formativní hodnocení není jenom o tom, že přestaneme známkovat. To, to skutečně je skutečně to oproměně myšlení, oproměně toho paradigmatu, jak se díváme na vzdělávací cestu a na ovlivňování teda pomocí hodnocení nějakých vlastně, školních výkonů těch dětí, ale zároveň samozřejmě to zapadá i do té komunikace s rodinou, aby, aby rodina dokázala v tom číst. Ale je to ideální moment k tomu, o čem jsme se už bavili, přenést tu zodpovědnost na to dítě. Že skutečně se mluví, nebo bavíme se i o proměně motivace. protože náš systém víceméně stojí na vnější motivaci, to znamená, musíš abys něco, je to něco za něco, když to formativní hodnocení je právě o té posílení té vnitřní motivace. Já chci, protože vím, že jsem si nějakým způsobem nastavil svoje cíle, mám jasně definované kroky. A pokud to samozřejmě je to vývoj. Dá se s tím začít už předškolním vzdělávání a je to právě o těch základních dovednostech, základních dodržování, základních pravidel a nějakým způsobem se to vyvíjí. A kdy to dítě má pocit, že se vlastně podílí na tom, co se v té škole děje. Tím pádem je zataženo do, do, toho, do toho, že má pocit ovlivňování těch věcí, což je v pořádku. A proměňuje se právě v tom způsobu, že to nedělám proučitel. A nedělám to pro rodiče, ale dělám to pro sebe. Dělám to pro tu vnitřní motivaci, protože vidím reálný dopad. Když to, když jsou jenom známky, tak když dítě dostane třikrát za sebou prostě špatnou známku, tak má pun z toho, že teda no to stejně nemá cenu. Jo? a ta motivace je úplně úplně prostě pryč.
0: Motivace je určitě něco, co řeší u svých lidí spousta firem, spousta zaměstnavatelů. Víme, že ta vnější motivace je velmi limitovaná. Snaží se hledat cesty k zvýšení vnitřní motivace v práci. Jinými slovy, je vlastně v zájmu a zaměstnavatelů, aby se ve školách zavádělo formativní hodnocení, protože jim už do té praxe přijdou lidi, kteří vědí, kde tu vnitřní motivaci najít.
1: To je výborná otázka. Děkuji, děkuji za ní. A já to skutečně přesně o proměně vlastně celé společnosti. My jsme se teda soustředili na to dělávání, ale to, že vlastně budou přicházet do života, to znamená do firem, do aktivního i pracovního života lidé jiní, než na které ty firmy byly zvyklé. Tak skutečně i tohle to je jedna z věcí, se kterou by se mělo počítat a s tím počítá i vlastně princip celoživotního vzdělávání, to, o čem se zase leta zpátky mluví, že se proměňují pracovní pozice, proměňují se vlastně proměňují se třeba trhu práce na to, jaké jací lidé je potřeba, aby přicházeli. Takže tohle s tím určitě, určitě souvisí.
0: My jsme mluvili o českém školství, jestli jste si teda všimla skoro celou dobu v podmiňovacím způsobu, mělo by se, bylo by dobré, co by se mělo stát, nebo co se musí stát pro to, aby se české školství změnilo, aby skutečně vychovávalo lidi, kteří jsou připraveni na realitu.
1: Musíme si připustit to, že jenom o těch věcech mluvit, popsat spoustu papírů, kde jsou krásné věty, krásná slova, krásné vize, nestačí, že skutečně systémově je potřeba nastavit ty kroky tak, aby veškeré, a teď aktuálně, strategie 2030 vešla do života. A tím vejít do života znamená mít i implementační plán k těmto dokumentům, nějakým způsobem spolupracovat v rámci systému právě přes kraje, přes jednotlivé zřizovatele s těmi konkrétními školami. Skutečně u nás je systémově propast mezi centrem jako ministerstvem a jednotlivými školami, protože ta autonomie školní vlastně neumožňuje dopad centra až do těch jednotlivých škol. Takže pomoc právě podpoře ředitelů, protože strategie 2030 má zase spousta krásných vizí, některé bohužel se opakují už historicky z těch předchozích strategií, protože nedošlo k naplnění a to, že si nejsme schopni přiznat, že některé ty kroky prostě nebyly učiněny a teď si zase slíbíme, že je uděláme bez toho, aniž bychom měli plán, jakými konkrétními kroky bude ta strategie naplněna. Tak se nám to nepodaří a nepodaří se ani revidovat rámcové vzdělávací programy bez toho, aniž bychom se věnovali ředitelům, aby jsme jim dokázali dát tu podporu ve smyslu toho, je to váš příběh, není to náš, náš požadavek, ale je to něco, co je pro vás a jedině vy to dokážete uvést do života a to bez té podpory prostě nepůjde.
0: Teď bych možná ještě přišla k takové trošku praktické radě. Vy máte obrovskou zkušenost právě s digitalizací a s inovacemi. A to je to, čemu teď možná znovu bude čelit spousta rodičů. A to je vzdělávání z domova a distanční výuka. Co bych měla já jako rodič udělat pro to, aby ta domácí výuka byla co nejefektivnější? Pro mě, pro to dítě, samozřejmě hlavně pro dítě.
1: Myslím si, že skutečně období covidu nám dalo nesmírnou příležitost i v rámci proměny, vzdělávání, proměny pohledu na to, jak technologie jsou nezastupitelnou součástí života, nejen školního, ale, ale prostě běžného života. A to dobře se naučit je vnímat, dobře se naučit je využívat a zároveň pro naše české kantory, kantory kteří mnohdy měli k ním odstup a snažili se je spíš vytěsnit z těch škol než je efektivně používat. Tak to byl skutečně impuls k tomu, že jo, zaplat za to, že tyhle ty věci máme v současné době k dispozici. Takže spousta škol se nesmírně posunula, jsou školy, které ještě potřebují pomoc, což zase... Tomhle asi se patří poděkovat ministerstvu, že ta podpora tímhletím způsobem třeba i přes projekty funguje, že školy si mají kde o tu pomoc požádat. Ale zároveň, jak říkáte, směrem k rodičům je potřeba, aby měli podporu z té školy. Takže tím, co bych já jako rodič měla udělat proto, aby ta online výuka nějakým způsobem probíhala, je, že se budu zase otevřeně snažit komunikovat se školou, že budu tím vstřícným partnerem, že pokud něco potřebuju jinak, pokud se mi něco v mém domácím mikroprostředí. Prostě nedaří takto otevřeně. A co nejdříve budu s tou školou komunikovat a budu se snažit hledat cesty a budu se snažit hledat podmínky pro to, aby skutečně to dítě v kontaktu se školou zůstalo. Nemůžeme po všech rodičích chtít, aby mělo každé dítě, pokud mají tři děti svůj pokoj, svůj počítač a mělo klid na takzvanou synchronní výuku, což už se školám podařilo vysvětlit, že synchronní výuka to znamená, že ráno v 8 si dítě učitel sednou počítače a do 12 s krátkými přestávkami budou prostě v aktivní interakci, že tohle ta cesta správná není. Takže podíl té synchronní a synchronní výuky si myslím, že mnoho škol už si dobře nastavilo, to znamená, že nějakou část skutečně, pokud ta možnost je, to dítě je online, je v kontaktu s učitelem, se spolužáky, třeba i v rámci konferenčních hodin, ale zároveň k tomu, má nějaké penzum práce, které si rozloží v čase právě tak, aby to té rodině vyhovovalo, protože spousta rodičů má samo home office, potřebují pracovat, nemohou kor u mladších dětí se věnovat plně celé dopoledne tomu, že dítě by se mělo něco učit, ale je možné rozvrhnout si to během dne nějakým způsobem, kdy to dítě zase upřímně přiznat, že v rámci třicítkové třídy v normálně prezenční výuce je ten Poměr toho času, který je potřeba jiný, než když já jsem jako rodič jeden na jednoho zvládnu to skutečně nebo mohu to zvládnout rychleji ty věci, které se dějí. Takže to, že dítě má ve škole hodinu češtiny, neznamená, že ten rodič by měl 45 minut s tím dítětem sedět nad slabikářem, nad pravopisnými cvičeními a podobně. Takže určitě i nastavit si ten poměr a spousta škol už se dala přesvědčit v tom, že se dají upravit obsahově ty jednotlivé věci, které po těch dětech chtějí, a dá se nějakým způsobem. Nastavit to tak, aby to bylo možné doma zvládat. Zároveň i jako rodič bych měl předem nebo s tou školou komunikovat, že třeba nemám vybavení. Školy skutečně mají možnost dodat pomoc těm rodičům, kteří nemají tyto možnosti. A nebo zase si to nastavit tak, že skutečně nemáme připojení, nemáme techniku, můžeme fungovat tak, že ve schránce na škole venku jsou zadané úkoly, rodiče si to dojdou obsat, zase tam je schránka, kam ty úkoly odevzdávají a podobně, takže těch modelů je celá řada, hlavně jde o to zůstat aktivní.
0: Asi nejtěžší to mají rodiče jednak prvňáčkům a potom v těch ročnicích, kde se ty děti připravují k nějakým významným zkouškám, ať už jsou to přijímačky, nebo je to maturita. Je tam třeba nějaký jiný přístup? Potřebují
1: tam vědět něco speciálního? Potřebují mít toho učitele na blízko. Čím budu, to od té první třídy, tam skutečně je blízkost toho učitele i v rámci té socializační vlastně funkce školy, která je nepopiratelná. Nemůžeme si, nebo pro mě by byla nepředstavitelná věc, že bychom jako víceméně vyučovali online to, co už taky některé ty názory byly, že vlastně školu jsme zjistili, že ji nepotřebujeme, že se ty děti mohou učit doma, což je nesmysl. To je v žádném případě ta socializační funkce školy, tím více státní škol, kde skutečně i sociální rozdíly mezi těmi dětmi znát, ale zároveň ty děti se učí žít v barvy té společnosti a v tom, že ne každý má ty podmínky takové, jako je máme já doma, takže skutečně ta socializační role je nezastupitelná. Ale u těch malých dětí skutečně ta paní učitelka je v tom důležitá, že pomůže tomu rodiči, protože metodicky zvládnout tu první třídu je skutečně vysoce odborná věc a rodiče, kteří teď mají malé děti pořád ještě prošli tím klasickým vzděláním a, a ne, neumí nastavit ty věci, takže řeknou tomu prvňáčkovi, vidí se učit. Jo, Ty, ty, ty produkci skutečně byly, to... jako byly a, a to, takhle to skutečně nefunguje. Takže tam je ta paní učitelka nejdůležitější v tom, že těm rodičům vysvětlí, jakým způsobem uh, tomu dítěti pomoci. A teď po té době, které děti jdou teď do druhé třídy, tak skutečně těm paní učitelkám patří poděkovat, smyknout před nimi, protože ty budou teď tu druhou třídu v podstatě doplňovat, dohánět to, co aby děti dostaly na stejnou úroveň, protože ty děti by měly na začátku druhé třídy uh, číst, měl psát, a pokud někdo zůstal skutečně doma, bez přístupu k čemukoliv a rodina třeba nezafungovala, tak ty rozdíly v rámci jedné třídy budou opravdu velké, takže tímto bych chtěla paní učitelkám, které měli loni prvňáčky poděkovat, smyknout před nimi a popřát jim hodně sil do toho letošního roku.
0: Co ti, kteří jsou před těmi přijímacími zkouškami?
1: Tam už se dostáváme právě k té zodpovědnosti, k tomu, že skutečně už pokud je to na, jednak na, i na přijímačky na střední, na maturitu, na maturitu tím spíš, tak skutečně ta samostatnost už by měla být na takové úrovni, že ten student si řídí ten proces sám a měl by mít z mého pohledu pouze k dispozici konzultační hodiny, kdy skutečně už schop, by měl být schopen formulovat si ten svůj problém, skonzultovat nějakou konkrétnost, ale chtít po učitelích, aby provázeli tak jako v běžné prezenční výuce přípravou na maturitu online, To si myslím, že už opravdu víc dá těm studentům to, že budou donuceni v tom pozitivním smyslu se tomu věnovat a naplánovat si ten čas sami.
0: Mílo vaším životním krédem, dále se to tak říct, aspoň to máte na LinkedInu, je, že každá cesta má svůj smysl. Jaký smysl má ta vaše cesta?
1: Ta moje cesta skutečně... I profesionální, i osobní je v tom přistupovat ke všem věcem, takže raději hledám způsoby, jak ty věci řešit, udělat, než hledat výmluvy, že něco nejde.
0: Říká Miluše Vondráková, která byla hostem podcastu Lead and Learn, který pro vás připravuje to, Vision. Milo, děkuji a přeji hodně úspěchu.
1: Děkuji za pozvání a